0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenido. Yo soy Emilio Retif. Te agradezco que te encuentres por aquí. Has llegado a Algoritmo X. ¿Algoritmo X qué es? Es un audio, audio transporte para las audioaventuras, para las audio historias de vida, muchas de ellas inspiradoras, muchas de ellas reflexivas, algunas otras anecdóticas y algunas otras nos permiten entender las, la vida de otra manera. Entonces nuestros contenidos son multitemáticos porque la vida así lo es, porque ese es justamente el algoritmo de la vida y esta no es una excepción, tenemos a una persona que voy a presentar enseguida, pero primero tengo que presentar al otro personaje de la historia, que es quien me ayuda a recopilarlas, quien me ayuda a desmenuzarlas, haciéndoles preguntas a los invitados, y él es nada menos, ni nada más, que Paco Disfink. Bienvenido, Paco, ¿cómo estás? Bienvenido es a un programa más de Algoritmo.
0: Es correcto, un programa más, eh, un episodio más de Algoritmo X en esta versión podcast. Les damos la más cordial bienvenida si nos acaban de encontrar como... Pues no sé, a lo mejor de casualidad o nos encontraron en el blog eh, eh, donde se publica este programa, pues sean bienvenidos. Ya son así dos radioescuchas, audioescuchas, podescuchas o como le quieran decir ...de nuestro programa Algoritmo X... ...pues bienvenidos... ...hoy tenemos un eh, programa como siempre muy especial... ...con un invitado que tiene algo que contarnos... ...y que para mí por lo menos es nuevo... ...espero que para ustedes también... ...y disfrutemos y aprendamos algo más... ...en esta ocasión... ...y bueno pues también para recordarles que tenemos la versión de radio... ...que pueden ustedes escuchar en línea... ...a través de radiomas.mx... ...en donde quiera que se encuentren... ...en los cincuenta y tantos países que nos escuchan... Eh, mx ...los viernes nueve de la noche hora de México... O bien, si el horario no lo permite por su ubicación, pues lo pueden escuchar grabado como eh, contenido bajo demanda en la página, la plataforma de SoundCloud. Buscan ustedes Radio Más y dentro de Radio Más pueden escuchar todos los contenidos de Algoritmo X, que por supuesto son distintos y diferentes a los que escuchan aquí en el podcast, que son otra cosa totalmente distinta.
1: Exactamente, porque el contenido es más amplio, porque el enfoque es tal vez más global, no está circunscrito a una entidad federativa, tratamos que nuestros contenidos sean atemporales en la medida de lo posible y que cubran todas las expectativas para todas las generaciones. Le recordamos que también esta versión de podcast está disponible en las, vers en las plataformas de Google Podcast, Apple Podcast, a Anchor, eh, Breaker, las principales para que estén disponibles. Para ustedes 24 7 sin importar el uso horario Lo que sí el, el, el común denominador es que es perso son personas que nos hacen favor de escucharnos Que entienden, hablan, eh, aunque no sea su, su lengua nativa, el español Y seguramente por eso nos escuchan en tantos países Seguramente nos somos, son mexicanos o latinoamericanos que están dispersos por el mundo que como o tal tal visto, personas. Que están
0: como lo hemos visto tenemos mexicanos en todos lados
1: Así Ahí es, donde personas de otros, de otros lados, de otros países que les gusta el español y se les hace peculiar la forma en cómo hablamos o los temas que abordamos. Entonces, esto. bueno, ya, ya para dar empiezo a esto, inicio a, a esta tarea, vamos a hablar de círculos metafóricos. Está bien interesante el tema, pero más interesante es la persona que vamos a, a invitar y que presentar en, en unos momentos. Pero antes voy a dar una pequeña semblanza de su vida. Él se llama Joao Noroña. Él es un ciudadano originario de Mozambique, pero además ha viajado por el mundo, ha, ha, ha vivido en París, actualmente reside en Uruguay y pues su misión es apoyar a individuos, a empresas, organizaciones o grupos a que conectemos con nuestra fuente de creatividad y lo que se llaman insights, no, los introyectos, yo, yo lo conozco como introyectos en español, y desde ahí, ya que hagamos contacto con esto, liberar todo nuestro potencial. Eh, Joao trabaja con coaching metafórico, que ahorita le vamos a preguntar qué es. Uh -huh. Utiliza un abordaje no intrusivo, es decir, no es de esas técnicas como de ¿y por qué? ¿y de dónde? Y, o sea, esa parte de ser demasiado intrusivo. Esto es para desarrollar herramientas para que todos los participantes de sus cursos, talleres o terapias logren acceder a la sabiduría consciente e inconsciente, que también le voy a preguntar qué es esto de la sabiduría consciente e inconsciente, a través de un paisaje metafórico y además también a través del conocimiento corporal, a partir de ahí pues poder nutrir, liberar y desarrollar todo el potencial que todos tenemos. Yo pienso, esto ya es de mi cosecha, que no hay mejores seres humanos que otros, simplemente hay quienes pulen o detonan ese potencial. Pero bueno, sin ponerle de mi ronco pecho, uh -huh. porque yo hay que tal vez deformar la historia, le doy la bienvenida a Algoritmo X a nuestro buen amigo Joao Noroña. ¿Cómo estás, Joao? Bienvenido a Algoritmo X.
2: Bien, bien, contento por estar acá. Como decía al inicio, espero que mi español alcance para nuestros oyentes. <risa> y espero realmente poder compartir mi experiencia y... Y esto que hacemos que trabajar en el espacio metafórico. Muy
0: eso. bien. Claro Perfecto. que sí, claro que alcanzará, porque eh, el, eh, tu español es bastante bueno, y yo creo que nos podrás explicar primero qué es, con qué se come, cómo se cómo se unta, se talla, qué pasa con eso. Si
1: <risa> <Sí, risa> partamos, si te parece bien, Joao, perdón, es partamos del, con, del compuesto círculos metafóricos. Exacto. Entonces ya sabemos, mm. ya sabemos que el círculo, bueno, para mí. El círculo es una manera de unión, de un dinamismo, de una cooperación, ¿no? de algo que es redondito, como decimos en México. Eso está bien redondito. Esto está 360 grados. Este, aquí todos somos incluidos. Y la metáfora, ahorita ya nos explicas tú, pues es una forma lingüística que nos ayuda a comparar, que nos ayuda a tener esa parte de recursos comunicacionales que a veces a través de contarnos estas historias con metáforas, tal vez nos, nos como diría yo comúnmente, le, nos permite quitar el freno de mano a esa resistencia. Bueno, platícanos tú, Joao, ¿qué son los círculos metafóricos? Eh,
2: los círculos metafóricos son espacios de encuentro, normalmente todos los jueves a las seis de la tarde de Uruguay. Y la idea es que la gente venga para, bueno, conocer lo que es la propuesta de coaching en el espacio metafórico y también para acercarse uh, a una formación más larga que damos, de, que son tres meses, 12 semanas, donde enseñamos uh, esta metodología de coaching. Y esta metodología de coaching usa esencialmente la metáfora como recurso para hacer el trabajo y el trabajo puede ser, la gente viene con dilemas, con temas, con emociones, con sensaciones corporales, con dolores, con lo que sea. Y cualquier que sea ese punto de entrada, cuando llegamos a metáfora, podemos trabajar en el espacio de coaching.
0: Ok. okay. Adelante, Paco. Son, son eh, a ver, hablando de, de, de estas cosas que se llaman metáforas, yo, yo me imagino las metáforas como algo... O, o ¿He vivido las metáforas como algo que son o que se parecen o que significan algo distinto? En este caso, dentro del círculo, dentro de los círculos este, que utilizas eh, en, tus, en tu coaching, ¿cómo llegan o cómo se acercan a estas metáforas las personas que están contigo?
2: Bueno, la gente cuando viene a una sesión de coaching, Viene siempre con algo que le preocupa, ¿no? Uh -huh. o sea un tema, o sea un dilema, o sea una relación que no está fluyendo de la forma como la gente gustaría que fluyese. Y, y ahí, por ejemplo, uh, imagina que está, la gente está describiendo una situación. Uh -huh. Y ahí le preguntas, ¿y eso, ¿y eso cómo es? Okay. Bueno, es eh, como ¿cómo, cómo si estuviera dentro de un torbellino. Ah, perfecto. Que estás adentro de un torbellino Y ahí empieza el proceso uh -huh. Porque el turbellino como representa La situación que la persona está teniendo ¿No? O está viviendo Pero ahí vamos directo en La imagen está La persona ya lo asoció a un turbellino Y entonces entramos Y trabajamos con el torbellino okay. Es un ejemplo
0: ¿No? Ok, o sea eh, Empezamos a eh, Conocernos eh, de la forma en que nos sentimos, pero proyectándolo uh -huh. como realmente lo estamos sintiendo. O sea, yo, yo eh, eh, como, como lo dices, no o sea eh, vamos a explicar ese torbellino, pero dentro de las emociones, dentro de los sentires y, y todo lo que puede pasar dentro de uno.
2: Exactamente. Y es interesante que salimos de la explicación. Porque muchas veces el problema del coaching y el problema de muchas terapias es que se quedan en la lógica de la mente, que construye su propia narrativa mm -hmm. empieza a creer en su propia narrativa, y la narrativa crea un círculo cerrado. Acá, más do que explicar el torbellino, es vivir adentro del torbellino, exactamente como estamos sintiendo. Y ahí, como enganchamos nuestra parte somática, nuestra imaginación, mm -hmm. uh, y, y, y el trabajo es mucho más rico. Porque esa metáfora condensa todo nuestro sentir en ese momento.
1: Ok, oye, podemos tener un ejemplo, digo, sin citar evidentemente la, la, la fuente. Ya nos diste un ejemplo de, pues siento que la vida es un torbellino. Pero bueno, algún caso que podamos mencionar, que no estemos violentando la, claro. la, la, discre la discreción con los pacientes, porque tú eres una persona muy ética. Uh -huh. eh, platícanos un poco algún ejemplo situacional de, de cómo se va evolucionando Porque me imagino que también no se trata de decir nada más Es un torbellino y ya, ahí se quedó Pues seguramente en el, conforme avanza el proceso Vamos a ir midiendo en, la, en esa misma cuestión metafórica Si ya pasaron los vientos huracanados de, ese, de, ese, uh -huh. <risa> de esa situación Platícanos un poco los beneficios Porque a veces la gente pueda tener ciertas dudas, o cierto claro. escepticismo, o pensar que es poco formal el hecho de hacerlo a través de una metáfora. Platícanos uh -huh. un poquito, Joao. Claro.
2: claro, capaz que la primera cosa que es importante decir es que hay varios estudios que muestran que el lenguaje hablado representa solo un porcentaje pequeño de la comunicación que llega al otro. Hay varios estudios que hablan de 5%, otros hablan de 7%, atribuyendo la emocionalidad, el tono de voz a un 38%, por ejemplo, el estudio de Meravian, y la lenguaje corporal a un 55%. ¿Y por qué traigo esto? Para mostrar que todo lo que pasa en la emocionalidad y en el cuerpo es mucho más significativo de la experiencia de lo que pasa por palabras. ¿No? Si yo digo, por ejemplo, yo estoy muy feliz acá, ¿No? seguro que nadie me cree porque mi emocionalidad no transmite nada de felicidad. ¿No? Y entonces, y entonces lo, que, lo que este método aporta es la posibilidad de llegar a la experiencia a través de imágenes. Me pediste un ejemplo. Por ejemplo, yo uh, tuve un cliente hace un par de años que cuando tenía que tomar alguna decisión importante en su vida, le agarraba una angustia tremenda. Pero al punto de que no podía trabajar por un par de días porque la angustia lo sobrepasaba. Y entonces cuando le pregunta, ¿y esa angustia es como qué? Eh, me dijo que esa angustia era como un agujero negro. Y entonces muchas veces cuando la metáfora viene, le preguntamos, ¿y dónde lo sentís en tu cuerpo? Acá en el pecho, muy cerca del corazón. Bueno, entonces ¿te animas? cerra los ojos y vamos a mirar ese agujero negro. Y entonces tuvo un par de sesiones acercándose, tocando, hasta que un día le pregunté: ¿Y te animas a entrar adentro de ese agujero negro? Y me dijo: Bueno, no sé porque me da algo de miedo, ¿no? Y este proceso siendo no intrusivo, muy respetuoso, tomamos nuestro tiempo para que ganare el coraje y el valor para entrar. Y cuando finalmente entró adentro de ese agujero negro, descubrió que ahí adentro había como una fábrica con palancas, botones de todo. Ahí adentro estaba el control de su vida. Que en algún momento entró adentro de una imagen que era supuestamente muy amenazadora, pero que contenía en sí mismo la solución de sus temas, de sus dilemas, y en este caso de su angustia, ¿no?
0: Así es. ¿Es como eh, a llegar a aprender de algún modo a ser asertivo con nuestra educación socioemocional?
2: Sí, y es también respetar algo que nosotros capaz que no le damos la debida importancia, que sí. nue nuestras sensaciones corporales que contiene mucha información sobre la solución de nuestros temas o dilemas. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, nos enfermamos porque nuestro cuerpo nos está diciendo, no quiero más de esto, ¿no? Nos está pasando una imagen muy clara, que esto no más. Y si lo escuchamos, así como si escuchamos nuestra paisaje metafórica e imaginativa, podemos mucho más rápidamente llegar a la solución de los temas o dilemas que tenemos.
1: Claro. Oye, yo, y por ejemplo, este recurso de estos círculos metafóricos, eh, ¿se puede manejar? ¿Se puede ir al pasado más cercano o hasta un pasado lejano? Tal vez, porque seguramente muchas personas en el Inter, en la vida, pues hemos ido guardando cosas en el equipaje emocional, ¿no? Tal vez algunos traen cargando hasta de su infancia. Y no lo han depurado Y siguen cargando adolescencia y juventud Pero quizá alguien Si sí haya llevado una vida armónica En el sentido de todas estas etapas De la vida y ahorita lo que está Viviendo es una situación Económica Que puede ser momentánea Y que no está sabiendo gestionar Mi pregunta es ¿esta, Estos círculos metafóricos pueden hacer Que eh, se trabaje Cualquier etapa en esa cinta Digamos en esa película donde uh -huh. tal vez algunos están más enfocados en su banda sonora, su metáfora puede uh -huh. ser más en la banda sonora, lo que está oyendo de su vocecita, de sus este, y uh -huh. luego tal vez otros estén manejando imágenes, entonces están viendo uh -huh. esa, ese panel de control de la maquinaria que estaba citando y estén viendo el engranaje. Uh -huh. Y habrá otros que estén estacionados en las sensaciones de lo que sienten en la panza, de lo que sienten en la oreja, de lo que sienten en, uh -huh. la, en la ceja, etcétera. Digo, estoy interpretando, estoy interpretando lo que te estoy escuchando para tratar de traducirlo a las personas que somos de a pie y, y, que, y acercarlo a las personas como Paco
2: y como yo. Claro. No, es muy importante lo que decís, porque todos nosotros tenemos a, a sentidos predominantes, ¿no? Para algunos la visión es lo más importante, para otros la audición, para otros el sensorial. Y entonces siempre entramos por donde nos dé más cómodo, nos dé más confortado por nuestra zona de confort. Y después vamos sumando las otras dimensiones. Por eso, por ejemplo, en el ejemplo, cuando el chico trae su angustia, te pregunté a dónde sentís. Ese es como que es como un agujero negro. Entonces de la palabra angustia ya pasamos a una imagen. Y dónde sentís en tu cuerpo? Acá en el pecho. Entonces ya pasamos a una sensación corporal. Entonces en este método lo que vamos haciendo es adicionando las distintas dimensiones hasta conformar una experiencia que una experiencia recuerdos del pasado, vienen sensaciones, vienen lo que llamamos los candados emocionales que quedan registrados en el cuerpo a todo eso tenemos acceso, pero es importante decir que estamos teniendo un momento presente, vemos que sea una experiencia del pasado la estamos reexperienciando en el presente, o sea no vamos al pasado, porque al pasado ya no podemos ir pero vamos a reexperienciar la experiencia como estamos viviendo hoy. Claro. Ok, entiendo,
1: perdón, que esto se puede hacer con un solo terapeuta o que se puede ser auxiliado o asistido, acompañado, no sé cuál sea el término correcto, mm. por varios terapeutas, con, por varias personas, sobre todo cuando se hacen dinámicas de grupo. O claro. sea, entiendo que esto lo puedes llevar a título individual o a título grupal. Claro. ¿Es así? O sea, puedes tener varios facilitadores, tal vez con uno sí. te identificas más que con otro, o tal vez uno te va a ayudar a trabajar una parte, o abordar, uh -huh. o hacer conexión
2: con esto. Claro. ¿Cómo es esta eh, dinámica? Sí, normalmente en el coaching, y acá no es una terapia, es una, una otra forma de intervención, y no llamamos pacientes, llamamos coaches, pero en el coaching puedes trabajar individualmente, haciendo coaching individual o puedes trabajar en grupo haciendo coaching grupal. Y también puedes trabajar en un ámbito más de coaching de vida o coaching organizacional también. Este método, por ejemplo, en organizaciones también es muy poderoso porque a través del paisaje metafórico, solo para dar un ejemplo, uh, de cómo cada una de las personas ve la organización que está trabajando se puede conjugar las distintas metáforas y crear una metáfora muy poderosa para mover la organización adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, se puede trabajar con un coach o varios coaches auxiliando a la misma persona, se puede trabajar solo con una persona, se puede trabajar con un grupo, e incluso se puede hacer con que el grupo también cómo el proceso si el grupo tiene herramientas suficientes para trabajar en el espacio metafórico.
0: Claro, y me, lo, me lo imagino como a lo mejor tú puedes dar eh, esta asesoría o este coach con eh, los trabajadores de un grupo determinado de una empresa y también con el encargado de ese grupo para ver si esta metáfora se comparte, se combina o es totalmente adversa, y, y ahí podrías entender por dónde habría que trabajar el asunto, ¿no?
2: Exactamente, Paco. incluso se puede trabajar con la representación metafórica del presente, la representación metafórica del futuro que la gente aspira a llegar y después pensar cómo transitar de un paisaje metafórico para otro, claro. no que tenemos que soltar, que podemos aprovechar, que tenemos que recombinar para hacer ese movimiento desde el presente hacia el futuro.
1: Claro, este, lo estoy viendo como, ahora sí que me vas a interpretar, pero lo estoy viendo como una parte, de una inmensidad del mundo conformado por diferentes mm, arena, por ejemplo, granitos de arena. Imagínate la humanidad que está viviendo una pandemia, donde de repente, no solo esto, sino que de repente ahorita, por ejemplo, en el caso de México, no sé si otros países, pero estamos ante la temporada de huracanes. Entonces, la, ya está el factor arena, está el factor pandemia, está el factor huracán, está el factor economía, está el factor... Ansiedad, porque voy a volver al colegio, estoy volviendo. Entonces, el granito, uno de los granitos de arena, entiendo que es este esfuerzo que ahorita, más adelante, vamos a dar a conocer las fechas de estas sesiones que ustedes podrán experienciar en ese sentido. Pero este es, eh, a veces, un, de, alguna vez lo leí, no sé si era una cita de Deepak Chopra, pero sí o de quién era esta frase, pero decía: no, no debe moverse un solo granito de arena en la inmensidad del mundo, sin que el resto de la humanidad se viera impactado. Entonces, en este caso, entiendo que los círculos metafóricos, al ser un granito de arena dentro de esa inmensidad de la, del mundo, pues también se va a impactar. Es como el efecto, creo que se llamaba esta película, el mariposa. efecto mariposa, ¿no? O sea, de que un pequeño aleteo de tu conciencia, que ahorita es la siguiente pregunta que te voy a hacer sobre la sabiduría consciente e inconsciente, pero al mover esta, estas alas, en la humanidad con un esfuerzo consciente acudiendo a estos círculos, pues se va a impactar positivamente el resto. ¿Estoy entendiendo bien, maestro Joao?
2: Sí, sí, claramente. Yo creo que en este momento uh, había alguien que decía que cuál es el próximo, la próxima gran revolución, ¿no? Que vamos a asistir como humanidad, y es exactamente la revolución de la conciencia, y traer al consciente cosas que hasta ahora están en el subconsciente y en el inconsciente. Y al trabajar con, en el espacio imaginario con metáforas, no nos podemos olvidar que el primer lenguaje que tenemos, antes de tener lenguaje hablada, cuando somos bebés, es exactamente el lenguaje sensorial afectiva, que es representada a través de imágenes que eh, los bebés sienten cuando la mamá se acerca, cuando hay un peligro. Entonces, este sí. lenguaje siempre estuvo con nosotros y siempre estará. Entonces, lo que hacemos es exactamente zambullarnos, ¿no? Meter el tobogán adentro de ese espacio y nutrirnos de esa experiencia y sanar lo que haya que sanar en el proceso, obviamente.
0: Claro, y a veces, claro. a veces también es más fácil, es más fácil eh, explicar algo explicar algo que sientes si usas una metáfora, ¿no? Si tienes eh, la capacidad de decir, por ejemplo, hoy me siento como que mi cabeza está en shuffle, ¿no? Como que está este, claro. en, en reproducción aleatoria <risa> y no, no me puedo concentrar en nada, es más fácil explicarlo así a explicarlo a lo mejor con cuestiones científicas, ¿no? Absolutamente. Que, no Absolutamente. que a veces no las conocemos.
1: Claro. ¿No? Oye, yo ¿y se puede saber, por ejemplo, qué le dirías a, una, a un coachí como... Paco, que acaba de decirnos que hoy tiene la cabeza como un shuffle. Así ¿Qué es. sería eso? A ver, danos bueno, una interpretación. Es, es, es como
0: siempre.
2: Okay, ok,
1: bueno, ahí
2: está, analízalo.
0: Yo siempre ando como un shuffle, o sea, sí, sí siempre.
2: Acá, acá no interpretamos, eso es importante. Le preguntaría a Paco, contame más sobre ese shuffle. ¿Qué ver, hay
0: más sobre ese shuffle? Por ejemplo, el hecho de estar, el hecho de poder tener, eh, eh, ahora que dijo eh, Emilio, ¿no? Eh, ¿Cómo analizarías o cómo interpretarías a, a Paco? Yo me pongo, en ese momento, mi cabeza empieza a pensar en otras cosas de cómo interpretar, Ajá. ¿no? Y yo ya estoy, eh, además tengo eh, un, un dato siempre, un dato estadístico siempre pendiente, por ejemplo, eh, uh -huh. estoy hablando de los porcentajes y estoy. Este, revisando cuántas personas se conectan a Internet y este, ese tipo de cosas. O sea, siempre tengo como, como, como muchas ventanitas abiertas. Haz de cuenta que abres una, una computadora que tiene virus Ajá. y se abren todas las ventanas al mismo tiempo. Y estoy pendiente de todas. Claro, claro. Que también, eso es interesante, mm. que, que puede uno estar pendiente de todas y poniéndoles atención. Además, estamos grabando el programa y platicando contigo.
2: <risa> Entonces, cuando tenés todas esas ventanitas abiertas y puedes prestar atención a todas, y además estar platicando conmigo, ¿qué pasa
0: después? ¿Qué pasa después? Pues fíjate que algunas se van cerrando, pero otras se quedan abiertas. Uh -huh. Y las que se van cerrando eh, eh, no siempre se cierran porque se terminó el proceso, ¿no? Se cierran porque uh -huh. ya están, eh, como que van pasando, van pasando de, de tiempo, de, a lo mejor algunas caducan. En cuanto a idea, uh -huh. a lo mejor algunas sí finalizan un proceso que venían haciendo, pero la mayoría están abiertas continuamente y si no se vuelven a abrir o se abren, se abren más, ¿no? Eso es súper eso es importante, uh -huh. súper interesante.
2: Y cuando esas ventanas, algunas se cierran, otras permanecen abiertas, ya siempre algunas que están abiertas. ¿En qué parte de tu cuerpo sentís la relación con esas ventanas?
0: físicamente, vamos a ver, uh -huh. físicamente, um, tal vez en mis manos, porque, Entonces porque es más. como, porque es como um, eh, es donde puedo yo tener ese movimiento, el movimiento uh -huh. de mis manos, ¿no? O sea, uh -huh. el, el, como uh -huh. si tuvieras un mouse de una computadora, un ratón de una computadora, uh -huh. y pudieras estarlas moviendo, a lo mejor uh -huh. esa, esa puede ser, eh, porque mis manos también nunca están quietas.
2: Y si tus manos pudieran hablarte en este momento y decirte algo o pedirte algo, ¿qué te dirían o qué te pedirían?
0: Wow, es una buena pregunta. Yo creo que primero me dirían, este, tiene una hora que no te las lavas y ahora que te las tienes uh -huh. que lavar tanto, este, lávame. Y la otra sería, uh -huh. mmm, ¿qué me podrían decir mis manos? No sé, fíjate, nunca me he puesto a pensar
2: de tu tiempo y pregunta las manos. dejar que sean las propias manos.
1: Que, que me contesten, hablar. sí, porque
0: no la, no la había, no lo había pensado, fíjate. Esta, eh. Oye,
1: mientras Paco piensa, te puedo hacer una pregunta para que Paco se desaloje con sus ventanitas. Pero, claro. por ejemplo, yo estaba escuchando desde fuera y es algo que siempre me he preguntado. Cuando expresamos algo, por ejemplo, ya sea en una conversación, no necesariamente en una terapia, pero, por ejemplo... Es muy común que yo así lo hacía antes. Yo decía, es que cuando vas, cuando vas, cuando dices, cuando sientes. Y me acuerdo que alguien me dijo alguna vez. Y, y como que porque vas, o sea, voy yo. ¿Por qué no dices yo voy o yo pienso o yo hago? Y hace rato digo, no se trata de ventanear aquí a Don Paco y sus ventanitas. Pero, <risa> pero es un tema de por qué no apechugamos si decimos cuando yo siento. Eso, ¿Eso tiene que ver en esta metáfora? O sea, cuando no le ponemos número a la casa, diría, en mi pueblo.
2: Sí, sí. Es muy interesante porque eso tiene que ver con la teoría de las sombras, ¿no? Que viene uh -huh. de la psicología. Y cuando ponemos agua afuera, decimos que estamos proyectando agua afuera. Y normalmente es algo que no nos queremos adueñar. Por dos razones. Puede ser que sea algo muy, muy maravilloso, que en eh, los ingleses llaman golden shadow. Pero que no nos podemos adueñar, solo podemos ver eso maravilloso en nosotros y no en nosotros. O puede ser algo que nos perturba acerca de nosotros, que preferimos poner en un otro, ¿no? Uh -huh. Es eh, mucho más fácil. Uh, encontrar un defecto en los demás lo que encontrar en nosotros. Ah, no, bueno, sí.
0: Claro. Siempre. Claro.
2: Además, me queda claro algo.
1: Digo, yo te estoy leyendo los subtítulos, mi estimado Joao. <risa> Esto que hiciste me gustó mucho en el sentido de no presionar al, a la persona, al coaching, Es mm. decir, tómate tu tiempo. Eso me encantó. O sea, eh, es decir, todo en su momento. Igual, lo, elabóralo, ya hacen los sueños. este, Tómate tu tiempo, mm. ya saldrá, ya saldrá a flote, ¿no? Así la situación. Bien, tal exacto. vez no tenía relevancia. No sé, Paco, o sea, ¿así lo sentiste tú o, o estoy yo interpretando?
0: Creo que sí, fíjate, creo que es una, es, es una eh, relación importante, sobre todo como dice Joao y como lo decía al principio. El lenguaje tiene mucho que ver. El lenguaje es súper importante porque... Eh, depende de cómo me lo pregunte a mí Es como yo me voy a poner a, a, a hacer esta respuesta A generar esta respuesta Y a darle tiempo a mí A darme tiempo a mí mismo Para ver si tengo esa respuesta Porque si te contesto a bote pronto Pues te voy a decir no sé ¿No? O, o, ¿O le
1: vas o le vas a dar el avión ¿no? Ta ah, pues ah, sí, sí, también sí. puede
0: ser Sobre todo cuando hay una relación coach-coachí eh, 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 <risa> Laboral yo creo que sí puede pasar, Exacto. ¿no? Que, que si no estás dispuesto o no estás abierto a esta relación, a una relación, porque es una, es una relación, eh, te puede pasar, ¿no? Que, que te contesten por contestar, ¿no, Joao?
2: Sí, sí, puede pasar. Déjame solo responder primero a Emilio sobre la, la importancia de dar su espacio al coaching. Eso tiene dos implicaciones. La primera es generar esta relación de confianza. Tú vas adelante. Yo, como coach, te acompaño y voy siempre por detrás. Uhum. Eso es muy importante. Quien abre el camino, quien marca, quien dice que son ventanitas o es torbellino o es, o es uh, hueco negro, es el propio coche. Por eso es el no intrusivo. Nosotros no colocamos nada de nosotros en el coche, porque su paisaje metafórica es sagrada. No podemos contaminarla, ¿no? Uhum. Viene de mucho de dentro. Y sobre esta cuestión del, del laboral, sí, es muy complejo el trabajo cuando estás en una organización y el coche de la misma organización. Por eso se habla siempre de una relación tripartida, un contrato tripartido, en que la persona que te contrata tiene que saber que lo que pasa adentro de la sesión es estrictamente confidencial entre ti y tu coche. Okay. No vas a reportar nada a la persona que te paga la factura. La, el coachee puede reportar lo que quiera. Tú como coach no tenés el derecho de decir nada, ni una palabra, ni una sugerencia, ni nada. La relación es estrictamente coach, coachee como si fuera.
1: Claro. Oye, este, Joao, de, deseo preguntarte algo. Por ejemplo, para interpretar esto, digo, tal vez es algo muy técnico, pero, pero sí si me surge, te estoy escuchando y me surge esa duda. Cuando se interpreta, interpreta Cuando se acompaña al coachí en esta metáfora a que él, él o ella puedan descifrar estos significados o significantes, mi pregunta es si estas metáforas, al igual que los arquetipos, son universales, esto es porque igual, claro, hay una semántica, yo de hecho no sé si exista técnicamente eh, la disciplina de la semántica existencial, pero sí, yo así lo he definido. O sea, cuando cada quien tenemos nuestro propio significado por los objetos. Pero a la vez debe haber, pienso yo, y esa es mi pregunta, algo que sea metáforas universales que se puedan adecuar. Por ejemplo, tú eres una persona de Mozambique que ha vivido en París y que ahora está en Uruguay y está por abrir unos, unos círculos metafóricos donde igual puede participar gente de Argentina que gente de México. ¿Es este, este significado...? Intercultural Sin importar el idioma que tú hables
2: Esa es una pregunta muy interesante Y capaz que larga la respuesta ¿No? Porque cuando estás en un contexto individual Normalmente el paisaje Metafórico de la persona es muy Individualizada, tiene que ver con toda su Historia, con un acúmulo de toda Su historia, de todas sus imágenes Que están asociadas a sensaciones A emociones, a A vivencias ¿No? Y entonces trabajamos de forma muy individual con cada persona y respetando lo que se va desglosando a medida que la sesión va corriendo. Sin embargo, es verdad que cuando entramos no en el inconsciente individual, pero en el inconsciente colectivo, sí, Arquetipos que, que, que se manifestan, como el objeto de la grande madre, del grande padre, de los de los distintos héroes, no de las distintas batallas. Es verdad que hay un sustrato de, de arquetipos uh, colectivos y que tiene mucho que ver con la cultura y que hoy se está investigando, que son universales. Estamos con la parte más individualizada porque adentro de ese arquetipo puede haber especificidades en términos de la forma como la persona la habita, la relación que tiene con esa imagen, el que quiere tener, el miedo que le genera, o la atracción que le genera, todo ese es muy, muy individualizado. ¿no? Claro. Sí, claro. Es, 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 Adelante,
0: una, es, es la forma también de, de contextualizar que nos puede dar una persona que está, por ejemplo, en Chicago, de una metáfora acerca de algo y una persona que está en París, ¿no? Eh, eh, tenemos también que haber, que conocer en tu caso como coach, tienes que conocer el contexto de algo que sucede en ciertas latitudes, ¿no?
2: Sí, por un lado sí, por otro lado, no son muy neutras. Eso es como que la persona lo va a describir de la forma como lo está viviendo, ella propia, okay. ¿no? Y hay algo más sobre eso. La persona te va a decir, ¿y hay alguna relación entre X y, y Z? La persona te va a decir. Entonces, las preguntas acá son muy claritas y muy no intrusivas. Simplemente te ayudan como a entrar, a zambullarte en tu paisaje metafórico, a navegar, acercarte de lo que tenés que acercar, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa justo antes? Entonces son preguntas muy neutras, exactamente para evitar que nosotros contaminemos el proceso con cosas de nosotros. Entonces la cultura la trae el coche. Uh
1: -huh. Claro. Y, y la historia, esa historia, por ejemplo, tal vez en este momento no le encuentre la relación, y pienso yo, por lo que te estoy Analizando, escuchando Lo que dices, tratando de, de aprenderte Esa parte Esa interpretación va a estar en el propio coach O sea, esto es pues Ya tú me lo dirás, tómatelo con calma Entonces ya, ah, oye, ya, ya asocié que sí Que esas ventanitas Se asociaban con el mouse En la parte de esto Y me imagino que eso es lo que tú le vas Habilitando y los, los coaches Le van habilitando De herramientas Para ya saber si le a, a, re, a resolver el cortocircuito o no sé tal vez ya la herramienta pues ya sabrá que solamente habría que apretar un tornillito uh -huh. y en otro habrá que cambiar una pieza posiblemente estoy claro. utilizando evidentemente una metáfora ¿no?
2: claro <risa> así es así es o capaz que la pieza está está de más entonces hay que soltarla ¿no? Porque hubo un tornillo Exacto, que entró claro. en un lugar que no debería entrar.
0: Que te sobra por ahí un tornillo. Exacto,
1: o, o si la imagen tenía movimiento. Sí, 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 a mí me falta uno, por ejemplo, pero esa parte es... A mí eh, dos,
2: eh. a mí dos.
1: Sí, no, y ya no
0: los hacen, eso es lo malo, o sea, ya no los hacen, ya se acabaron las
1: piezas. Sí, porque yo soy, yo soy modelo 1966, entonces... Ya no sé si pegarlo con un chicle o, o,
0: este. sí, o adaptarle ahí el, un escape de Zuru, no sabemos, la verdad es que es, este, ya está un poco, un poco difícil este, hacer esas reparaciones. Pero tienes toda la razón. Eh, uno tiene, en este caso, eh, a lo que te refieres con ser no intrusivo, eh, es no, no eh, empujar a las personas a que se metan en un, en una caja cuadrada sino que ellos vayan formando su propia caja de la forma que sea, ¿no?
2: Claro, claro. Y también pasa a lo largo de la sesión que, por ejemplo, la persona trae algo. Me uh -huh. toca mi propia historia. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso de las reflexiones que hago, de las interpretaciones que hago que tiene.
1: Por ejemplo, dentro de esta búsqueda o esta sesión es donde la gente va, va a... a navegan más, más armónicamente por ese mar imaginario, ¿en qué momento se da ese cambio? O sea, ya evidentemente el trabajo lo hace el paciente, ¿no? O el, bueno, ya me dijiste que no es paciente, el, coachee, el coche. Mm. Pero esa parte, ¿en qué momento? Porque me imagino que a veces es como cuando haces ejercicio. O sea, pues no te vas a marcar el abdomen a, a la primera sesión. Eh, no vas a deshacer el nudo. Tampoco hay una receta de que en cuántas sesiones. ¿Pero cómo es ese proceso, si nos lo puedes explicar, para mm. que se lleve al mundo físico o al mundo emocional una narrativa a través de metáforas? Mm. Y ¿En qué momento trasciende pues, de su etéreo, que es la palabra, la palabra para mí, la palabra es etérea, y qué mm. momento se, se incorpora al mundo físico? No sé si me explico con mi pregunta. Sí, 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 sí.
2: Oh, a ver. Normalmente el coche viene con una narrativa y viene con una historia armada sobre lo que está pasando, ¿no? Pero esa historia armada no resuelve el tema, si no, no habría venido, ¿no? Entonces, la, la, el primer trabajo que hacemos es ayudarlo a salir de la narrativa y llegar a la metáfora. Cuando le preguntamos eso, es como que, No, hay como ventanitas, perfecto. Hay algo más sobre esas ventanitas y tal. <risa> y en qué parte del cuerpo la sentís en las manos, ahí empieza el verdadero trabajo. Después, la, la fase siguiente es dialogar con estas partes. Cuando pregunté a Paco, ¿y tus manos tienen algún pedido para ti? Si le diéramos tiempo suficiente, las manos empezarían a, a ser tratadas como una entidad. Que tiene claro. autonomía, voluntad propia Y lo mismo pasa con las imágenes Y con las metáforas Entonces hay como un diálogo ¿no? Entre yo y mis metáforas Entre yo y mis sensaciones corporales Entre yo y mis um, y mis um, uh, Las cosas que me llegan por la audición ¿no? Entonces empieza a establecer Una relación y a dar vida A, esas, a esos entes Que vienen del espacio auditivo, visual o sensorial. Después normalmente pasa algo uh, a un cambio en la metáfora, a un cambio en la sensación corporal. Y normalmente eso significa que nos estamos acercando al final del proceso. Y muchas veces, también es interesante, la, la mente solo alcanza después, un par de días después, muchas veces, lo que pasó. Nos cae la ficha después de la sesión. Muchas veces el trabajo está hecho en este nivel de prelinguaje uh -huh. y solo después la mente alcanza por qué eso fue hecho. Y yo diría que el proceso está terminado cuando hay un cambio significativo de metáfora o un cambio significativo de sensación corporal. En términos de número de sesiones depende mucho. A veces se resuelve en una sesión. Yo tengo una chica, por ejemplo, que venía y no sabía decir no. Y estaba siempre sobrecargándose en una sesión. resolvió el tema. Y a veces lleva cuatro, cinco, seis. Yo diría que si no resolves en dos sesiones, o sea, en 12 en semanas de trabajo semanal, eh, mejor eh, recomendás a esa persona a otro, a otro profesional porque no está siendo efectivo, ¿no? Claro.
1: Claro, exacto. Ok. Ahora, perdón, ¿quieres preguntar algo, Paco? No, 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 adelante. adelante. Sí, lo que pasa, es que yo te quiero preguntar, pienso que es, es frecuente ahora, sobre todo, eh, que, que se cree que el, Cuando se busca una transformación Profunda O una situación de verdad De algo que tal vez, no sé, se ha venido cargando Por X determinado tiempo Dependiendo el caso de cada quien eh, Tiene que ser Algo más complejo el proceso Y cuando dices, oye, pero ¿cómo? A, pa a partir de la sencillez yo, yo creo mucho en el poder de la, de la simplicidad mm. en, 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 No de la simpleza No de verlo mm. Por encimita, pero no tiene que ser una operación de cráneo de este, o una operación de corazón, porque, o sea, no, no es algo, puede ser muy potente, pero extremadamente sencillo mm. a, a partir del poder de la palabra. Yo por mm. eso digo que la palabra es tan poderoso y los pensamientos, el, mm. la comunicación intrapersonal, eh, uh -huh. son, es tan poderosa ¿no? pero no sé ¿qué nos puedes decir? o sea ¿cómo puedo yo de verdad a, tra a través de algo tan sencillo como es la metáfora aparentemente sencillo buscar transformaciones profundas ¿qué le dirías uh -huh. a un paciente o a un, un coach que
2: pregunta eso? yo diría tres cosas la primera es que todos nosotros tenemos la sabiduría interior para resolver cualquier tema o dilema de nuestra vida pero muchas veces esa sabiduría está como tapada por un miedo, una ansiedad o algo que no nos permite llegar a ese lugar, ¿no? Esa es la primera. Y nuestro trabajo como coaches es simplemente apoyar a la gente para que llegue al lugar donde está la solución para su tema o su dilema, ¿no? La segunda cosa que diría es que acá trabaja la persona entera. Entras por la mente va sumando la emoción, va sumando el cuerpo, va sumando el imaginario ¿no? y ahí todo toda la persona colabora en ese esfuerzo y que si consideramos una vez más que la teoría de Meravian está cierta que la palabra representa apenas un 7% de la comunicación entonces estamos enganchando también los 38% de emocionalidad y los 55% de emocionalidad ¿no? y entonces por eso es rápido y la tercera cosa que diría es que el hecho de que la persona se siente protegida, se siente segura, que las preguntas son hechas en un tono amoroso y muy convidativo, como que abre inmenso espacio. La compasión y el amor abren espacio que de otra manera es muy difícil uh, abrir. ¿no? Porque por algo esa cosa quedó cerrada. Y si intentamos llegar de una forma intrusiva y violenta, lo que la persona va a hacer es poner una otra camada, una otra capa envuelta. Eh, yo siempre digo, por ejemplo, si cerras tu mano y intentas abrir la fuerza, nunca la vas a lograr o te vas a lograr pero lastimando. Pero si pones la otra mano por debajo y la empiezas como a acariciar y a mimar, la mano de arriba se abre solita. Entonces eso hacemos también, es ¿eh? como sostener lo que tenga que ser sostenido validar lo que tenga que ser validado, mismo las partes que la persona piensa que son feas, validarla, legitimarla, y ahí el tema se abre solo y después a través de una exploración metafórica lo podemos resolver y sanar. No sé si contesta, pero esa es la explicación. Sí, muy
1: bien, dar. muy bien, perfecto. Adelante, Paco.
0: Oye, y en este, en esta eh, situación que todos estamos viviendo y que creo que llegó para quedarse como muchos. Eh, la, la cuestión de la cercanía Y la lejanía Y el tener a un coachee, eh Conectado a través de un dispositivo móvil eh, Tener a un coachí conectado A través de una computadora La interpretación Ustedes como coaches ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo han superado? ¿O cómo han modificado Su actuar? Para poder leer Perfectamente bien a sus coaches
2: mm. Esa es una pregunta muy importante y no sé si todavía tenemos la solución para eso. Lo que sí puedo decir es que esta, esta formación que íbamos a empezar ahí, <coughs> perdón, en abril de 2019 ¿no? y en marzo nos cae la pandemia y tuvimos que reconvertir de una formación presencial para una formación online. Y la verdad es que, además de sumar gente de todas las partes del mundo, lo que nos ha llegado es que es igual de efectivo. Ahora, el coach tiene que tener algunos cuidados. Por ejemplo, si se interrumpe la comunicación por algo, uh -huh. ¿no? Seguir presente, mesmo que por algo no esté escuchando bien. En vez de decir, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, simplemente seguir diciendo, claro. está bien. ¿No? y acompañando que imagino que ustedes también lo hacen como para no quebrar el vínculo mismo que la comunicación tenga ruido el otro también es como estar muy atento al tono de voz por ejemplo incluso muchas veces en esta sesión cerramos los ojos para poder estar como acompañando el paisaje metafórico del cochí. y ahí el cochí se siente más acompañado uh, otros tips uh, por ejemplo cuando tenemos alguna duda, preguntar una otra vez. Cuando el cochino está demostrando un tono, por ejemplo, ya de irritación o algo, decirle, no, está bien, toma tu tiempo, hazlo si querés, ¿no? Encontrar la distancia justa cuando estás está acercando de tu metáfora. No vas más rápido de lo que necesitas, toma tu tiempo, anda a tu ritmo. Entonces son pequeñas cosas que ya lo hacíamos en presencial, pero que ahora en el mundo virtual se
0: tornan mucho más necesarias, ¿no? Y que, sí, por supuesto. Y que seguramente eh, se han ido perfeccionando y han ido eh, tomando otras técnicas. Pues ahora sí, prueba y error y base eh, eh, a lo que va sucediendo día a día, ¿no? Como toda esta pandemia que nos ha hecho aprender al día. De qué se tiene que ir haciendo Y qué no se tiene que ir haciendo Básicamente
2: Pero, Exactamente. pero
0: pues ahora sí este eh, Habrá quien, quien solicite El servicio eh, La atención la, El acompañamiento como coach de, de personajes de personajes como tú Que son eh, importantes en, en lo que hacen Y que eh, a lo mejor lo hicieron Porque alguien se los recomendó eh, No lo hicieron uh -huh. porque ellos realmente Lo querían hacer ¿No? Entonces, eh, creo que está de, de tu lado, ahora sí, como decimos aquí en México, está en tu cancha ese balón para poderlo bajar y meterle un gol y decir, a ver, vamos a, hacerlo, vamos a hacer que tú quieras hacer esto, ¿no?
1: Claro, sí. así es. De hecho, en un momento más, perdón que te interrumpa, Joao, en un momento más se va a enlazar con nosotros María Isabel Bellastegui, que es uno de los coaches que va acompañando en estos círculos metafóricos a Joao, y sé que ella tiene una experiencia eh, de alguna cuestión con una coachee eh, en una cama de hospital. Eh, entonces me gustaría, de hecho ya la tenemos ahí enlazada. ¿Puedes abrir tu micro, María Isabel, por
3: favor? Hola, Emilio, Francisco, yo hago qué gusto volverlos a ver a los tres. Este, no, Bueno, pues aquí es estoy. Nuestro.
1: Platícanos esta experiencia que sé que, que tuviste, evidentemente uh -huh. no, no entramos en detalles, ni nombres, ni nada, ni situaciones, pero uh -huh. en estos momentos, María, es, hablábamos con Joao, el tema de en esta temporada que se requiere hacer una limpieza al armario y uh -huh. muchas cosas emocionales, eh, ¿qué hiciste con ese, esta coachee a través de una cama de hospital? ¿Lo
3: podemos saber? Sí, claro. Este, yo creo que, bueno, antes que nada, eh, para mí ha sido un honor y un regalo, literalmente, eh, aprender este método de, de, ahora sí que de su voz de su creador, que es Joao, que es un hombre con muchísima experiencia que está haciendo su doctorado en esto y que todo esto es producto de muchos años de investigación. Este. Y he tenido la oportunidad como de, de aprenderlo y luego de repetirlo y repetirlo. Eh, y eh, yo que llevo 12 años siendo coach, pero coach ontológica, de pronto me, me topé con, con este método que como bien hemos oído es un método eh, muy amoroso, muy suave, pero no por eso deja de ser profundamente profundo. Entonces yo este, he platicado contigo, o sea, creo que en momentos importantes de mi vida que han sido en esta pandemia, que ha sido, hablando de metáforas, una tormenta total de muchísimos sentidos, y esta tormenta la, me salvó, uno, el cuerpo, y dos, la metáfora. Entonces, eh, no era tan consciente, porque al principio fue como tomar la formación y entender esto y, y enfrentarme a un mundo que, como siempre sabemos, a veces cuando cuando estás aprendiendo tantas cosas, lo primero que tienes que hacer es desaprender. Entonces, como que todas las cosas que yo siempre había entendido que eran de una manera, de pronto llegar a un espacio donde es tan suave, donde es tan libre, donde el coachee es quien determina la pauta y el camino, y me, me costó un poquito de trabajo. Y otra cosa que me pasaba es que siempre estábamos acostumbrados como coaches a que terminamos con un, y ahora que sigue, ¿no? O sea, como un cerrar, como una acción. Y de pronto te dabas cuenta que aquí no terminaba así el coaching. Entonces era una sensación de que ya había terminado. Y sí les puedo decir a ti y a, y a todo tu auditorio que yo he llegado a conclusiones y a arreglar temas muy profundos a través de la metáfora y me ha conectado con, con cosas que tenía olvidadas. Y el tema particular del, de la persona que, que, me tocó, que me tocó hace como dos eh, círculos metafóricos, los círculos metafóricos los empezamos a crear como una manera de darle un regalito al mundo en este momento que estamos viviendo tanta incertidumbre. Entonces es, es este momentito de poder invitar a las personas a que sepan de lo que se trata el coaching metafórico, a que tengan una pequeña experiencia, una vivencia, para que sepan de qué se trata y eh, para que pues ahora sí que nos puedan recomendar o puedan eh, solicitar un proceso personal o grupal eh, o puedan eh, eh, meterse a la formación, que es maravilloso, les cuento y eh, porque hay muchas in, eh, aplicaciones de esto, o sea, está la aplicación para, o sea, no se me había ocurrido hasta este tema de, de, de la persona que me tocó acompañar. Se conectó a este círculo metafórico que los estamos haciendo cada jueves, los, los estuvimos haciendo durante varios meses. Y esta persona, eh, de repente nos dividimos como en cuartitos en el Zoom y me tocó esta persona que estaba en la cama de un hospital con COVID. Y, y fue como, eh, o sea, yo fui la coach. Y entonces eh, era ver cómo se estaba sintiendo. Entonces, imagínate lo poderoso que es, que no, ha, o sea, era muy fácil preguntar cómo estás, dónde lo sientes, qué es lo que sientes. este eh, Es como qué. Y todas estas preguntas tan limpias y tan sencillas que, que con la fuerza, con la energía que ella tenía, empezó a hablar de cómo se sentía. Eh, puedo platicar la metáfora porque, bueno, al final del día a, así es. La metáfora de ella era que, que, se, sentía, que se sentía atrapada. Sentía sensaciones de dolor, sentía sensaciones de no poder respirar. Y en fin, es un acompañamiento donde yo no era la que preguntaba, sino ella era la que iba diciendo las, las sensaciones. Y nuestro trabajo como coaches metafóricos es acompañar todo esto. Es acompañar a las personas de una manera integral. Al final de la sesión, ella se incorporó de la cama y su metáfora era que se sentía libre como una mariposa que volaba en el cielo.
1: Oye, eh, pero una pregunta, María, perdóname. Yo hago eh. María, no sé cuál de los dos. Eh, ¿Ustedes, como coach, le acompañan con otras metáforas? No. no. O sea, ¿ustedes solo les hacen preguntas o les No. Hacen
3: es que aparte es un viaje, es un viaje divino, porque es, es acompañar de verdad con todo tu ser a otro ser humano con todo el respeto que tienes por el mundo metafórico del otro. Entonces es, es increíble porque yo estaba acompañando a esa a esa cosa que no era mariposa y que de pronto esa cosa empezó a tomar forma hasta ser una como cosa que estaba torada y esa cosa torada al acercarnos al acompañarla agarrarla de la mano y acompañarla a preguntarle a esa cosa que estaba resulta que esa cosa era algo que quería salir y entonces la compañía que le preguntara qué era lo que quería salir y lo que salió fue esta mariposa y cuando la mariposa pudo volar en el cielo y ver desde arriba se sintió que le entraba el aire. Entonces, o sea, y en ese momento eh, es, es una cosa que se siente y tanto como coaches lo sentimos porque, porque físicamente en mi cuerpo a mí me pasan cosas. O sea, hay una como, como. Metamorfosis eh, no sé, se
2: llama Metamorfosis.
3: Pues no sé cómo se llama Maestro Joao, pero usted dígame <risa> lo que es pasa. Más como, pero...
2: Es más como un espejo, ¿no? Muchas de las cosas que pasan en el nosotros las sentimos también eh, emocionalmente y somáticamente también.
3: Eso es eh. impresionante. Entonces, sí, de verdad, les puedo decir que lo que yo sentí, o sea, la liberación, el, 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 el estado de bienestar. Y ahí te lo juro que, que cuando acabó, luego platicamos, yo dije... Me imaginé a tantas personas que se podrían ver beneficiadas con esto. Me imaginé el mundo de los doctores y los médicos y las enfermeras. Qué maravilla poder platicar, ¿no? Poder poder comunicarse realmente a través de una metáfora de cómo te sientes. O sea, de que yo me acuerdo cuando mi mamá tuvo un, un tema de salud, tuvo un derrame, yo me acuerdo que yo le preguntaba al doctor qué es lo que tengo que rezar, porque me hablaba en sus términos médicos y yo no entendía nada. Pero si a mí me hubiera dicho, mira, es como si hubiera un balón o sea un globo que está desinflado y lo que tiene lo que tiene que pasar es que el globo se infle y entonces es mucho más fácil la comunicación en el tema imagínate con niños que tienen problemas de conducta en las escuelas este con, con temas de familia que cada quien ve las cosas de una manera distinta con temas de, con temas de o sea bueno o sea el mundo ahora sí que el mundo es una metáfora entonces claro. eh, me emocionó mucho porque porque hoy con el Zoom, o sea, yo la verdad sí creo que, como Cisco esto es esto vino igual que muchas cosas, vamos a aprender a vivir con esto. Yo no creo que esto dure menos de 15 años, o sea, porque es una evolución, es algo que vamos a tener que aprender a vivir con esto, adaptándonos, cambiando. Pero la realidad es, es que la tecnología y el Zoom nos da la puerta para poder hacer. Intervenciones maravillosas con esto, que son suaves, que son amorosas, que es lo que hoy el mundo necesita. O sea, el tema de que, por ejemplo, los hombres, que con que ustedes tres me merecen, ¿no? O sea, la verdad es que qué padre que ustedes pueden trabajar las emociones. Y han oído muchas cosas. Y están. La cantidad de hombres que no se les ha educado ni se les ha permitido hablar de sus emociones a través de la claro. metáfora es un lugar muy seguro para que altos ejecutivos cuadrados y que no este, quieren hablar de las emociones, cuando no podemos dividir que somos emoción, espíritu, cuerpo, mente, ¿no? Entonces, me parece que tiene unas aplicaciones increíbles. Hasta
0: los no cuadrados, también los redondos lo pueden hacer. O sea, hay algunos que sienten que están en contacto con sus emociones, pero en realidad no lo están.
3: Así es. Yo o sea, los invito,
1: yo
2: o que tiene contacto con sus emociones y que les viene un montón
0: de cosas que no saben qué hacer con ellos. Exactamente, también puede ser. Exacto. Y que
3: no las sabes comunicar. Y que imagínate, o sea, alguien que, que no tiene la capacidad o el lenguaje para poder decir lo que siente, probablemente a través de la metáfora, o sea, a mí me ha pasado que he tenido conversaciones importantes con gente con la que no había podido tener conversaciones tan productivas a través de la metáfora, porque es un lugar tan auténtico, tan genuino, tan verdadero, tan seguro y tan propio, ¿no? Entonces es, claro. es algo eh, muy lindo.
1: Claro, oye, Joao, yo desde el inicio tengo una pregunta que he venido guardando este, en la gaveta de las preguntas, de las dudas existenciales, pero el tema es, um, por ejemplo, en este multiverso, entre imágenes, entre palabras, entre sensaciones, es parte del multiverso, ¿no? Y uh -huh. dependiendo cómo lo veo, si está en pasado, en presente, en qué dimensión del tiempo se encuentra. Claro. Pero hay como dos, dos bóvedas principales, entiendo que son esa parte consciente y esa parte inconsciente, ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces no sabemos que no sabemos, pero ahí sabemos, ahí está. Pero el que, nos, el que no nos demos cuenta de algo No quiere decir que no exista Entonces Es así, o sea, esa sabiduría Que tú le vas a permitir o Ustedes le van a permitir Encontrar a la persona Al participante uh -huh. Va a ser en saber coexistir Con ese mundo Consciente e inconsciente uh -huh. Estoy interpretando Bien esta charla, estoy tratando de de agrupar los conceptos, es decir, el mm. mundo inconsciente va a seguir existiendo, como va a existir el vapor claro. y como va a existir el mundo sólido y el mundo líquido.
2: Claro.
1: Pero es saber coexistir y transitar por esa conciencia e inconsciencia. Estoy sí. interpretando bien.
2: Sí, yo, yo la metáfora que uso o la, la imagen que uso es muchas veces cuando nosotros soñamos, no podemos tener un registro de, de lo que está pasando muchas veces después nos olvidamos ¿no? y eso pasa por dos razones la primera es porque estamos trabajando con zonas de memoria distintas uh, y, y la segunda es porque hay cosas que el inconsciente libera y libera cuando nosotros estamos preparados para trabajarlas y no libera cuando no estamos preparados para trabajarlas. o sea el inconsciente tiene una sabiduría solo nos entrega aquello que, que podemos trabajar y lo que nosotros hacemos es como un sueño lúcido. La persona está como soñando, pero absolutamente consciente. Está navegando en su paisaje metafórica, pero absolutamente consciente y en control de lo que está pasando. Y entonces sí, se zambuje en ese, en ese mundo, se nutre, encuentra lo que necesita, vuelve y, y el trabajo está hecho. Entonces yo diría que la metáfora es como eh, meter un tobogán, en el subconsciente, en el inconsciente Buscar lo que está ahí Ya prontito para ser recogido Y después eh, Traerlo a la vida real
1: Me encanta la frase que has usado de sambuye. O sea, se echa el chapuzón ¿No? Eh, traducción al lenguaje como un mexicano De esos tiempos, se deja ir como gorda En tobogán
2: Exactamente, o sea, Más ¿no? fácil
1: Exactamente. Sería la traducción Perdón. Me encantó, porque este, yo lo, te lo escucho, es una palabra que poco usamos en México, bueno, al menos yo no la usaba tanto, pero zambuirse, ¿no? Me encantó. Es el verbo de moda. Exacto. Muy bien. Dejarse ir. Ahora, sé que está. Exactamente. Eh, sé que están próximos a iniciar. No sé si antes de cerrar, Benicio, nos quieran compartir, María, Joao, quien guste, eh, las fechas, los medios de contacto. ¿Cómo va a ser? Si nos escuchan nos escuchan eh, fuera de esas fechas, porque como nuestros contenidos se quedan 24-7, no se preocupen, nos entran en contacto, seguramente vienen nuevos círculos metafóricos, pero a ver, creo que María es la que tiene esos avisos parroquiales, María, cuéntanos, ah, sí, María. Me encanta, María.
3: porque además de que me encanta que este podcast ya sea 32 países, o sea, wow felicidades, felicidades. Este, y que es maravilloso, ¿no? O sea, Zonas de todos estos 52 países que son bienvenidas a participar en es, eh, la formación de coaching metafórico. Las fechas. Eh, las fechas son del 14 de septiembre al 30 de noviembre. Esta es la fecha de la cuarta generación, eh, que ya vamos a empezar. Entonces, eh, el último eh, círculo metafórico... Que los vamos a poder invitar ahorita es el 9 de septiembre. Seguramente tendremos mucho más fechas para que las personas puedan eh, saber de lo que se trata, ya sea que, como les dije al principio, si quieran eh, solicitar un proceso de coaching metafórico o hacer esta formación, que no necesita uno ser coach o terapeuta, cualquier persona lo puede tomar porque cualquier persona que tenga dos ojos, una nariz, una boca y un corazón, se puede beneficiar con esto. Este, Hay una página y, y un, que... Y un, y ya un no paisaje pudiste, Emilio. ¿Y un qué? Y un paisaje ¿Y un metafórico.
0: Exacto, claro. Y un,
3: metafórico. y un cuerpo también, un cuerpo, ¿no?
0: Emilio no va a poder por aquí del Oye. corazón, pero bueno, este, y aunque lo tenga un poco seco, así como pasita, sí le funciona.
3: ¿Te das cuenta cómo siempre hablamos en metáforas? Es divino.
0: <risa> es así como el del Grinch. Okay. Soy el Grinch. Okay. Oye, y la
3: página, este, Joao, eh, ¿cuál es la página para que las personas se puedan meter a a, a, la, a la información? No sé si lo dejamos aquí.
1: A ver, sí, dimensionalo y ahorita nos lo dejas.
3: Bueno, no, si no se los dejo ahí. A ver. Porque ahí sí, este, o sea, puedo eh, poner mi... mi... Lo, lo,
2: más, lo más sencillo es por Facebook. Pueden buscar por Juan Oroña Coach. Perfecto. Okay. Perfecto.
1: Muy bien. Eso lo ponemos.
3: Oye, y bueno, a mí me encantaría terminar con una a cosita ver. muy linda que me encontré, que es un poema.
1: A ver, venga. Venga. De venga. tu ronco pecho.
3: Bueno, y para terminar quisiera yo leerles este poema que se llama Libera tu fuente. ¿De dónde se libera la fuente que genera el río, que ensancha el alma, que acoge los sueños y que crea caminos infinitos del ser? ¿De dónde nace la fuerza que remueve la angustia que viene del miedo de no tener o ser fuente suficiente? ¿De dónde crece el deseo, hecho encanto, que genera la luz, que ilumina el camino, que acoge el paso, que ansiosamente insiste en llegar a tu lugar? Viene de un gesto, de un cuerpo, de una danza, de un encanto, que abre el rayo de luz, que llena el espacio, que ilumina el obstáculo, que necesitamos mirar y soltar. Y lo escribió Joao Noroña, guardián y liberador de fuentes. Wow.
1: Lo bueno es que no habla español, ¿no? Sí, Lo bueno es que sí. no habla español, bueno es que según él, que, que es dice que a ver si, no a ver si bueno. alcanza.
0: A ver si alcanza para... A ver si alcanzaba el... Esa, nos...
3: Y esa metáfora esa metáfora de, de liberar fuentes me encanta, ¿no? Le quedamos a
0: ver el cambio del sí. español a Joao, porque o sea, sí te alcanzó. Nos dio el
1: billete de, de a mil ahí sí. te quedas con el cambio. Ahí te encargo. Ahí te encargo el cambio, Joao el portuñol exacto, muy bien este, Joao, algo que quieras agregar gracias María, qué bonito está y aparte lo lees con mucho sentimiento Joao, algo que, que no te hayamos preguntado y que quieras comentar antes de despedirnos
2: no, solo quería decir que me encantó esta conversación me encantó la lucidez de las preguntas me encantó los retos que iban colocando el, el, la contención que hubo la la fluidez de la charla, la, la, el disfrute de, de estarmos compartiendo algo que dice respeto a todos nosotros. Realmente, muchas, muchas gracias. Fue un. La, la hora pasó volando, parecieron 20 minutos, algo es así. Correcto,
0: sí, siempre nos pasa que se nos va se nos va el tiempo, pero ya vamos a tener este eh, capítulo 2. Ese capítulo mérito es. 3. El, no es... Este mérito es de nuestros
1: invitados, siempre lo reconocemos. Nosotros claro. lo único que hacemos es jalar, jalar hebra y los invitados se dejan ir como hilo de media. Nuestra labor aquí <risa> es recopilar historias, abrir micros, que todo el mundo tiene el micro abierto para contar su historia, no importa a qué te dediques, no importa dónde estés. Tal vez la única condición es que hables español, pero si no, nos vamos a entender a
0: señas
1: o no. con subtítulos. Exacto. ¿Pende? Y aunque digas que no hablas español, así como yo. <ríe> Exactamente. Joao, ¿No? es un placer conocer personas como tú que le dan luz a esta inmensidad del mundo. María, tú sabes el gran cariño y respeto que te, yo te tengo de muchos años. Gracias por estar aquí. Gracias por compartirnos. Paco, algo que les quieras decir?
0: No, pues agregar señores? agregar que, que nos da mucho gusto tenerlos y que espero que sea eh, no sea la última, sea una más. Nada más aquí en Algoritmo X, ya saben que tienen abierta la puerta, pueden tocar la ventana o tocar la puerta y nosotros abrimos para que nos platiquen más acerca de lo que están haciendo, que creo que, como lo decías hace un rato, María, eh, esto va sumando a que las cosas sean mejores.
3: Mm, claro que sí. ¿No? Entonces, bueno, pues es que
0: los seguimos esperando aquí. Y bueno, pues a la gente que nos escucha a través del podcast, muchísimas gracias. Eh, eh, ya saben las fechas ahora. Si, si de pura casualidad, como dice Emilio, este podcast lo escucharon después de las fechas, bueno, pues vayan ahí a Joao oroña Coach en eh, Facebook, lo pueden encontrar y seguramente Facebook. encontrarán otras fechas más adelante. Para asistir a estos es. círculos metafóricos que se escuchan, bastante Nada más, interesantes.
1: Paco, aclaramos que Noroña se escribe N-O-R-O-N-H-A, por fonética, no es con ñe, de, 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 de niño, que la intermedia, sino que es Noroña, como, como de origen portugués, es, es N-H-A.
0: Para, para que no para vayan que a no, no
1: les estén busque y busque no. o vayan a buscar a alguien que no es. O
0: no les vaya a salir por ahí algún, <risa> algún político medio feo. Capaz
1: que les abren otra ventana. No, <risa>
0: Entonces, no, estamos no.
3: están hoy estamos trabajando en esa en esa este, página, por eso todavía no damos la, la información así como de Metaforum para que luego sea mucho más fácil. También igual podemos dejar mis datos por cualquier cosa. Este, claro. Y Estoy feliz de haber estado aquí con ustedes.
0: Nombre, no, un gusto gracias. y un placer. Muchas gracias. Con ustedes.
1: Los felices somos nosotros. Y entonces Paco, cuál pues, es tu mantra?
0: Mi mantra es que este programa hay que escucharlo, comentar y compartir.
1: Hasta gracias. la próxima. Nos esperamos en el próximo episodio de Algoritmo X.
0: Algoritmo Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Reti. Francisco Dispin.